0: Информационный продукт предназначен для лиц старше 16 лет Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет Gloaming Kittens В ритме планеты сумрак, котята, встречи, конкурсы, интервью Gloaming Kittens
1: Всем привет, это Gloaming Kittens Меня зовут Влад Смирнов И сегодня мы находимся в столице вещания Liquid Flash городе Новосибирск Встречаемся с лидером группы So Far As I Know Выговорил я молодец Сергей Гусельников у нас в гостях Привет, привет, привет привет. Отлично So Far As I Know это самый крутой коллектив В плане инструментальной музыки Сказал я а Сергей сделал удивленные глаза А почему? Ладно, давай так Я знаю, что тема твоего визита сегодня Не только группа So Far As I Know Но и еще кое-что Поэтому на. Наверное, даже расскажи сам.
2: Да, ну, собственно, расскажу сразу про тему визита. 18 апреля этого года к нам приезжает замечательная ирландская команда ⁇ Гады за Настронавт ⁇ и, собственно, они дадут свой первый в Новосибирский концерт в клубе отдых. и Софразиновы выступит у них на разогреве. Для тех, кто не знает, группа ⁇ Гады за Настронавт ⁇ это одни из отцов такого направления музыкального, как построг. И в этом году группе уже, собственно, 15 лет исполнилось, и они вот, собственно, замутили такой юбилейный тур, куда посчастливилось попасть и в Новосибирску в том числе. Что собой представляет музыка «Гадазан Астронавт» объяснить довольно сложно, ее надо послушать. Поэтому я думаю, мы сейчас послушаем как раз. О, отлично. С чего мы начнем? С какого трека? Мы начнем, наверное, с трека, который называется Эхос, Echoes, Echoes.
1: Эхи, 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 вздохи у тебя, если появится под эту музыку, значит ты не до конца понял. Поехали. Продолжаем Сегодня встречаемся с Сергеем Гусельниковым, человеком, который играет вместе, посчастливилось, с группой God is an Astronaut, от своей команды и вместе со своей командой So Far As I Know. Ну, давай так. Ты мне вот успел рассказать, пока играл трек, что повлияли на твое творчество очень сильно эти ирландские ребята. Каким образом вообще и откуда они тебя выдернули?
2: Ну, не то чтобы очень сильно повлияли, но явились в какой-то мере, скажем так, вдохновителями или катализаторами. Потому что God is an Astronaut они играют такую довольно необычную музыку в том плане, что это инструментальная музыка, где нет вокала, ну и опять же она посвящена таким глубинным темам, как космос там, да, и какие-то переживания людей относительно своей планеты, ну, то есть такие вот вещи. Когда я первый раз услышал «Гады за я вообще удивился, я в принципе не знал, что можно так делать, можно типа играть просто такую инструментальную музыку, и ее будут слушать, то есть то, что вокал не обязательно. И это для меня явилось в какой-то мере откровением, и собственно через эту группу я попал в мир, скажем так, построка как такового. И оказалось, что существует довольно много команд, которые играют в подобном стили и направления. Это в какой-то мере меня вдохновило. Ну, у меня были уже мысли как раз делать подобного плана музыку, и это для меня явилось еще одним стимулом, что как бы, можно действительно так делать. В какой-то мере это открыло мне даже глаза и придало каких-то сил. Ну, а,
1: а легко ли вообще без вокала передавать мысль произведения? Потому что я же так правильно понимаю, что такой формат, он менее популярный, да, вот как ты уже сказал. А а... как, в принципе, мысль доходит вообще от исполнителя до слушателя?
2: Такая музыка, она действительно довольно сложно воспринимать занимаются людьми, которые ее первый раз слышат, потому что это как бы немного ломает шаблон. Но я могу сказать, что в мировом масштабе такая музыка имеет как бы определенное влияние и определенный вес. И в частности, например, гада за они одни из, скажем так, отцов э, этого направления и наиболее известная группа этого жанра, ну, сравнивая, наверное, с Сигур но Сигур Рос, правда, попопулярнее, потому что там все-таки есть вокал. Давай трек
1: послушаем да, с тобой. Давай, послушаем трек. Ставим ближе к вселенной, может да. быть, кто-то подпоет под да, этот да, трек да, да, и возможно. попадет в группу потом.
2: Тогда давай послушаем трек, который называется Far From Refuge. Этот трек, он о как раз такой теме, как типа войны там и всякие такие штуки, которые происходят на земле и убивают каким-то образом там человеческое в человеке и собственно человеческое на земле и саму землю немного так портят. Вот, и трек о том, что нельзя так делать и надо как-то с этим справляться. Поехали! Liquid как это было, смотри, как
1: ком слэш ликвид вот такая сложная музыка гар is an astronaut. Называется группа. А сегодня мы встречаемся с Сергеем Гусельниковым, который вместе с коллективом So Far is I Know будет представлять эту команду в Новосибирске 18, -го. 18, -го. Отлично. 18, апреля. 18 апреля. Что касается музыки, вот с чем можно сравнить гад из астронавт, можно ли сказать, что это такая же сложная музыка, как, допустим, джаз? Ну вот джаз же бывает сложный, такой его, ну, как может, голова закружится невозможно слушать джаз иногда?
2: Ну, в принципе, с джазом, как бы тут Сложно сравнивать, потому что джаз — это такая музыка довольно-таки конкретная. В том плане, что когда ты ее слушаешь, там важны технические моменты какие-то. Ну, естественно, она обладает какой-то своей атмосферой, но эта атмосфера, она складывается из взаимодействия инструментов на техническом уровне. То, что касается музыки Гада и несмотря на то, что она инструментальная, она обладает определенной палитрой, скажем так, красок. И слушая ее, например, вживую, вы можете попасть, да, даже не только вживую, даже дома, если вы будете слушать, слушать ее, как бы погрузившись, да, вы можете попасть в какой-то совершенно другой мир и услышать какие-то вещи, которые вас подвигнут на какие-то интересные размышления о вечном и о каких-то своих внутренних диалогах или компромиссах, которые вы когда-либо сделали или когда-либо сделаете. Собственно, я рекомендую всем, кто нас слушает, прийти 18 числа в клуб отдых, потому что живые концерты Гада за это вообще отдельная история. Они создают что-то невероятное, какое-то удивительное аудиальное, визуальное шоу. Ребята очень серьезно относятся к своему звучанию и делают по настоящему фирмовый звук, там целая стена звука будет обрушиться на вас. Вкупе с этим происходит какое-то световое шоу и мощный экшен на сцене. То есть я не знаю, как они это делают, ну то есть у них, видимо, есть какие-то свои фишки уже за столько лет.
1: А реально ли вообще в Новосибирске такой да, звук реально. устроить?
2: Все реально. Главное просто найти правильных людей, которые это могут сделать. Собственно, у нас в Новосибирске есть такие люди, и они как раз будут работать на этом концерте, поэтому такие мероприятия, их пропускать нельзя, потому что группы такого уровня с такой музыкой в Новосибирск приезжают крайне не Часто, возможно, это каким-то образом сможет перевернуть
1: вашу жизнь. Мы уже поняли, что по звуку, да и в принципе, вот по атмосферности, можно сравнить, вот как мы с тобой говорили, с транс-фестивалем. Ну, если да, можно.
2: Да, да. Это вот как раз из той же серии, что типа полеты сознания к далеким звездам и прочим вещам, которые культивируются на трансфестивалях, потому что это как бы довольно схожие такие вот, вот наверное, даже с трансовой музыкой можно какую-то параллель провести, потому что именно в плане воздействия на человека, музыка «Гада за настронов», она вот ближе именно к трансу, нежели к джазу как таковому, потому что Час там совсем другая история.
1: Окей, ну а для того, чтобы еще раз подвести черту уже в голове у слушателя, попробуем сейчас еще одну композицию на вкус «Гад из an astronaut исполняет. Сергей, что поставим?
2: Я думаю, поставим трек пост Он довольно таки атмосферный, вы как раз можете все прочувствовать.
1: Отлично. Двигаем, закрываем шторы, закрываем глаза и поехали.
0: Радио Ликвид Флэш.
1: Продолжаем встречаться в рамках Gloaming Kittens. Сегодня невероятная встреча Сергея Гусельников, группа So Far As I Know. И представляют они же совместный концерт вместе с God Is An Astronaut. Построк, инструментал. Как это будет звучать, мы уже выяснили. Теперь осталось
2: разобраться, что такое So Far As I Know для тех,
1: кто не знает.
2: So Far As I Know это непосредственно новосибирская команда, где я играю. Мы играем тоже инструментальную музыку. В чем-то она, конечно, схожа с God Is An Astronaut но немного отличается, даже не немного, потому как разные, скажем так, идеи преследуются. В целом также есть элементы пост-рока, есть элементы прогрессивного рока, арт-рока и прочих веяний. Ну то есть, грубо говоря, там в этой музыке через смесь различных жанров мы как бы выражаем свои идеи о вселенной, о человеке, о взаимодействии человека со вселенной и о его самосознании в этой же, как бы, опять же, вселенной или может быть в какой-нибудь другой, потому что есть много теорий о том, что наша вселенная не единственная. Куча всяких там мультивселенных существует, но это как бы уже детали.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что это взгляд музыканта? То есть это связано с религией, там,
2: может быть, или какими-то духовными практиками, или сектантством каким-то, или как? Нет, это не связано ни с религией, ни с духовными практиками. Это именно научный взгляд на мироустройство как таковое. Ну и попытка самоосознания человека через вот эти вот какие-то физические законы, которые нас окружают, метафизические законы. То есть как-то так, наверное. Ну, даже не в этом суть. На самом деле наша музыка, она концептуальна. В каждой записи, в каждом треке существует определенная идея, которую хочется донести до слушателя. Но при этом эта идея довольно-таки абстрактна. То есть там есть какие-то заданные ориентиры, которые мы в них вкладываем. Но конечная концепция, она складывается уже непосредственно в голове слушателя. Потому что когда он ее слушает, он на уровне эмоций, на уровне там, сознания начинает ощущать какие-то свои ассоциации, например. да. И когда эти ассоциации складываются, допустим, с тем, что мы вложили в эту музыку, то получается как раз вот этот вот нужный эффект, который выливает, в представление слушателя, о чем этот трек, например, конкретно. Вот такое совместное творчество у вас происходит. Ну да, я, я надеюсь, что оно происходит. Я не знаю, делает ли кто-нибудь так. Хотелось бы мне верить, что люди действительно так делают.
1: А поэтому ли вы вообще отказываетесь от вокала? То есть, получается, вокал ведет какую-то более-менее определенную мысль или он меньше простора для творчества? Я правильно же? Да,
2: да, совершенно верно. Вокал, он как таковой в музыке всегда забирает внимание на себя. То есть, какую бы музыку вы ни слушали, если там есть вокал, вы в первую очередь обращаетесь внимание на него и на то, что он поет, о чем он поет. На музыкальную часть вы обычно, ну, как бы обращаете, естественно, внимание, но это уже второстепенно. Но в инструментальной музыке важно именно передать какую-то эмоцию, какое-то чувство, какие-то идеи, какие-то мысли именно посредством музыки. То есть вызвать отклик именно какими-то мелодиями, какими-то гармониями интересными. То есть вот тут такая, ну, я не скажу, что это задача, да, но такой способ взаимодействия со слушателем. Давай попробуем это сделать. Если у вас
1: трек, с которым в первую очередь стоит познакомиться, трек для ознакомления такой
2: может быть. Mm -hmm. трек для ознакомления да наверное можно поставить трек который называется orphan after glow это трек о космосе о определенном космическом явлении э, и наверное ну как бы самый известный наш трек если кто-то вообще <с> слушает в новосибирске то может быть уже слышал. соответственно он дает полное представление наверное именно о том какова эта музыка и что вы можете от нее почувствовать mm -hmm. отлично давай попробуем послушать
0: Радиоликвид Флэш.
1: Продолжаем Glowing Kittens с группой So Far As I Know. Сергей Гусельников здесь, и вот я
2: увидел название Orphan After Glow. Что это за термин, скажи мне? Это астрономический термин. Им описывают такое явление, когда звезда, ну, например, по типу нашего Солнца, умирает и обладает достаточной массой, и, например, переходит в состояние новой, выделяется огромное просто количество энергии, гамма излучения, причем настолько сильное, что отголоски этого свечения вы можете наблюдать даже из другой галактики. Вот. Mm -hmm. И вот, собственно, сами вот эти отблики, они и называются Orphan Afterglow. То есть, если это переводить дословно, то это получится «сирота после свечения». То есть, такое романтичное название от астрономов и физика. Но такое вот явление, и, в принципе, как бы вот этот трек он его описывает.
1: И сейчас у какого-то количества людей в голове картинка совершенно поменялась после того, как мы узнали. А скажи, вот какой у вас слушатель из твоего опыта, и, в принципе, как вы себе представляете, и как надо правильно слушать, я забыл спросить перед тем, как треки мы начали ставить, в какой ситуации? Это нужно вот, правда, закрыть шторы и в наушниках, или там нужно обязательно вживую это слушать, или нужно, не знаю, там, водить самосвал? Ну, слушают
2: люди абсолютно разные, то есть, как бы, тот, кто услышит и музыка его тронет, он, как бы, и будет слушать. Это может быть совершенно любой человек, который просто любит мечтать, смотреть на какие-то вещи более широко и разбираться, может быть, как-то более глубоко в себе. Если говорить более конкретно, то, ну, наверное, где-то люди, ну, по крайней мере, из э, аналитических данных, которые которые я собираю там по нашей музыке, то это человек где-то между 20-40 годами. Ну, то есть довольно широкий такой срез. А как слушать? Слушать можно совершенно по-разному, но главное именно вслушиваться, потому что в музыке в этой заложено гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому если вы едете в машине, например, в дикой пробке и поставите наш трек, я думаю, вы сможете его расслушать и отвлечься от этих неурядиц и подумать о чем-то вечном и большом. Вот. Можно готовить, заниматься в спортзале. Там, не знаю, вот этими всякими вещами. Но главное именно слушать и вникать в то, что происходит в этой музыке и как-то ее сопоставлять с собой. Ну, я не буду учить людей, как слушать музыку, ну, пусть они сами разбираются образом. на самом деле. Да, иногда даже и полезно. Я так правильно понимаю, что
1: есть огромное количество музыкальных треков, где, давай как-то прямо скажем,
2: не сильно продуманы детали, то есть вслушиваться это только себя хуже делать. Я поясню. Вслушиваться я имею в виду не слушиваться в какие-то там определенные ходы, да, в какие-то там технические детали, а погружаться в музыку. То есть, именно воспринимать ее целиком, не отвлекаясь там на какие-то вещи. Но ну, люди сейчас вообще не особо слушают музыку. Вот как раньше было, знаешь, там покупают пластинку, например, с альбомом, да, и там слушают его постоянно, садятся именно на диван в гостиной и слушают. А сейчас как бы пролистывают ленту ВКонтактике, там вот вышел новый альбом, послушали два трека, так пролистали, как бы и дальше типа понятно. Вот эта вот культура вот именно слушания музыки, она немного как бы изменилась, потому что изменилась сама индустрия, изменился сам мир вокруг. Знаешь, я наверное,
1: еще добавлю, потому что музыке стало сложнее доверять, в плане того, что бывает да, такое, тоже. что ты эмоционально погружаешься в трек, а оказывается, что он там был писан, извини, на фрутилупсе человеком, который да, не да. силен в композиции, допустим, и он как-то не глав... выражает ничего.
2: Главная эта вещь, то, что человек вкладывает Нет. в музыку, главная искренность, с которой, собственно, человек ее делает. И если как бы это сделано именно искренне, то тогда это слушателя зацепит. Ну, в моем понимании это так. Когда я говорю, типа, слушайте именно музыку, то я имею в виду именно вот, вникайте в нее, то есть, не слушайте ее поверхность, потому что сейчас... Я понимаю, что куча музыки, ее просто стало невыносимо огромное количество, всякой разные, но и даже в этом количестве можно найти какие-то бриллианты там, да, например. Ну, я не говорю про свою музыку конкретно сейчас, да, я вообще в целом. Это просто я тоже слушаю часто новую музыку и мне она большей части не нравится, но я могу совершенно случайно найти какую-нибудь группу, совершенно неизвестную, от которой мне просто снесет башню и я буду ее слушать еще всю последующую жизнь. Ну, так уже не раз бывало поэтому надо именно как бы в нее вникать потому что музыка это гораздо больше чем просто сопровождение каких-то рекламных сообщений и прочих вещей которыми она сейчас стал
1: но раз заговорили давай же тогда тему эту закроем вопросом мне вот очень интересно узнать вот точнее даже я перед этим просто риторический вопрос задам как ты вообще ходишь по улице где играет всякого вот попсня и сразу в догонку вопрос а как выбирать музыку ну что получается там всех исполнителей там начал искать и по одной песне послушал потому что времени их это попытался вникнуть.
2: А, как ну, искать да. правильную музыку? Я скажу, надо воспитывать свой вкус. Из-за того, что огромное количество музыки, человек зачастую теряется, потому что он слушает то, что, играя там по телевидению, по радио, то, во что вкладываются деньги продюсерами и продвигается, то, собственно, и слушается. Но зачастую бывают классные треки, реально. Я вот, например, обожаю «Викинда» и... У -у -у. Ну, правда, последний альбом так такой спорненький. Но, тем не менее, полно музыки и без этого. Ну, то есть, которая не продвигается, например, крупными мейджор-лейблами, которые там Делают ее самостоятельно чуваки, например, да? Чтобы воспитывать вкус, нужно перестать слушать то, что вам навязывают. В частности, например, не следовать трендам, а именно пытаться найти что-то свое, что именно тебя тронет. То есть такой музыки абсолютно много на самом деле. Ее, ее просто нужно найти. Но тут опять же зависит от того, нужно ли это человеку или нет, правильно? Потому что многие люди музыку, в принципе, ну, не особо воспринимают. То есть, знаешь, слушают именно фоном. То есть, если у человека есть потребность, то он к этому придет рано или поздно и свой вкус воспитает. Просто слушайте то, что вам нравится. Окей. Okay.
1: Давай попробуем послушать то, что нам уже начинает все больше и больше нравиться. So far as I know. Какую композицию. Я даже не знаю, вот теперь говорю композицию. Я понимаю, что в это слово то больше теперь вкладывается
2: почему-то, когда с тобой я начал разговаривать. Что поставил? Ну, что так. Ну Давай мы послушаем «Атлантис». «Атлантис» — это очень такой интересный композиционный трек, и там довольно-таки интересная идея заложена. Я даже могу сразу рассказать. Там весь альбом, он концептуальный, и есть определенная идея именно о том, что главный герой — да? он путешествует. Каждый трек это типа какое-то из состояний этого героя. То есть он либо, например, спит, либо он там, например, в утробе матери находится. Ну, знаешь, такие вещи. То есть он где-то находится в каком-то состоянии, либо в коне там, либо еще где-то. И в каждом из этих состояний с ним происходят какие-то метаморфозы, через которые он познает себя и познает, собственно, окружающий его мир и вселенную. Так вот, последний трек «Атлантис», он, собственно, последний трек на альбоме завершающий. И в нем смысл такой, что лирика Герой он отождествляет себя с Атлантидой, древним умершим континентом, который, возможно, существовал, возможно, не существовал. Но мы исходим из того, что он существовал. И через вот это вот сопоставление он приходит к какому-то, скажем так, просветлению, грубо говоря. то есть Но при этом в реверсивном порядке. То есть на момент начала трека герой находится в том же состоянии, в котором Атлантида, например, сейчас. То есть это увядшая древняя империя, которая потонула там давным-давно и вообще никто не знает, была она или нет. А к концу этого трека он и Идет назад во времени, грубо говоря, и приходит к рассвету Атлантиды, когда она была, собственно, в Зените. И таким образом он, как бы, через сопоставление себя с Атлантидой, он приходит к какому-то просветлению для себя, наверное, как-то так. Ну, я понимаю, что это довольно сложно звучит, и это сложно воспринять. Нужно но... просто послушать композицию попробовать да, понять. я думаю, послушать, понять. и, возможно, будет
1: все ясно. Прекрасно. Тогда начинаем путешествие. ТАСС ФАНТАСТИШ ПЕРЕДАЧА Slish Liquid Flush.
0: Радио «Ликвид Флэш».
1: Это Gloaming Kittens на Liquid Flash. Мы встречаемся с Сергеем Гусельниковым, лидером группы So Far As I Know. И только что вернулись из путешествия по Атлантиде. Вот уже нам рассказал Сергей в начале, да, перед треком, как это все происходит. Мы смогли себе представить картину. А теперь вопрос. У тебя откуда в голове эта история? И какие материалы ты изучаешь или не изучаешь? откуда берется вообще такая вот идеология-то у каждой песни? она каждой песни
2: как целый мир у тебя. В целом я много чего изучаю. Просто потому, что мне, например, это интересно... Какие-то вещи, они находят какую-то корреляцию, например, с моими идеями, и которая потом, собственно, произрастает, вот, например, в концепцию трека или в концепцию пластинки в целом и так далее. Вот, например, последний наш сингл выходил в прошлом году. Он посвящен 55-летию полета человека в космос. Ну, вот годовщина была в 16 году, когда Гагарин полетел у нас в космос. И вот эта тема меня тоже вдохновила, и мы сделали трек, посвященный этому событию. Он как раз отражает стремление человечества, стремление человека того времени, и к познанию. Вселенной к познанию космоса и к стремлению к светлому будущему. Собственно, в музыке это тоже старались отразить. А, ну и, в принципе, это возможно, даже это удалось, не знаю. Вот. но таким образом, наверное, как-то это все происходит. То есть возникает просто идея и ты ее берешь и реализуешь. То есть получается
1: 55 лет спустя после старта советской космонавтики, пойти все должны были быть на Марсе, но, но вот... к
2: не Сложилось,
1: да. и только группа So Far As I Know спасает положение, отправляет тебя в космос, хотя бы вот таким вот тем не менее интересным и очень красивым путем. А что ты сам чувствуешь, когда играешь? Вот, ты когда на сцене находишься или когда для себя играешь? Ну, наверное, на, вот на сцене самое интересное, что происходит у тебя внутри? Если, допустим, мы говорили, что у слушателя совместное творчество может с тобой какое-то происходить, что у тебя? Или ты техническими моментами занят или как?
2: Нет, ну, когда вживую, конечно, играешь. Я, в первую очередь, погружаюсь непосредственно в музыку, но какие-то моменты технического плана, которые, ну, как бы нельзя же 5 выступление, потому что ну, это будет все слышно поэтому на это конечно внимание тоже обращаешь но когда тебя музыка поглощает ты это какие-то вот эти вот технические мем ты их уже каким-то образом автоматически делаешь потому что ну это же все в руках забито вся эта музыка ты сколько ее репетируешь играешь и так далее поэтому в принципе получается такой симбиоз что ты как бы где-то там в своей музыке но при этом частичка мозга она все равно как бы следит за твоей технической частью
1: я так понял что еще в принципе такие композиции серьезные это ну еще и эмоциональные путешествие. Как... Не тяжело ли тебе? Ну, понятно, что, допустим, есть усталость, когда ты, грубо говоря, там какую-нибудь простенькую песню всем поешь и, ну, тебе просто достало. А вот здесь, получается, уже какой-то такой вот...
2: Доходят ли до надрыва, Сергей, у вас Ну, творчество? конечно, конечно. То есть, э -э -э, это проявляется и в подаче самой музыки, и в целом в эмоциональном взаимодействии со слушателями. То есть, когда публика сидит и внимает тебя, и как-то получаешь от него какую-то эмоциональный заряд, тебя это еще больше как бы подстегивает, и ты в музыку еще больше вкладываешься, я имею в виду, именно вот в исполнительском плане, да, то есть тебя там начинает как бы заводить, и ты начинаешь играть там еще как-то более эмоционально. Ну, то есть как бы, естественно, это все есть, потому что я думаю, у каждого музыканта такое происходит, это нормально. Мне кажется, если этого не происходит, вот тогда это уже плохо. Такое должно происходить всегда. То есть человек на сцене, он должен быть в музыке, он должен в нее верить, и люди, которые его слушают, они почувствуют, и как бы произойдет как раз тот самый необходимый обмен энергией и эмоциями между исполнителями и слушателями.
1: А тогда это, наверное, из любопытства вопрос, но, скорее всего, он будет коварным да. по итогу своему. А приходится ли восстанавливаться после этого? То есть, когда ты на сцене, вот ты выложился, по идее, что это же самодостаточный процесс, ты выложился, зарядился, и такой довольный пошел домой. Или там все-таки что-то ну, есть вот за кулисами какой-то момент еще? Не,
2: ну, как бы я на самом деле больше восстанавливаюсь физически, потому что я довольно много энергии трачу на сцене, потому что, ну, там подача, там, движение, ну, как бы играешь и, естественно, короче, рубишься нормально. <свят> и после этого бывает немного тяжело, там, шея болит, например. А как бы в эмоциональном состоянии, наоборот, происходит подъем, и если концерт прошел удачно и все получилось, то ты скорее испытываешь какое-то такое, ну, не знаю, блаженство, наверное. Вот. Поэтому от него не то, что восстанавливаешься, ты, например, стараешься его как-то даже дольше продлить, задержать этот момент.
1: Отлично. Вот теперь мы знаем примерно хотя бы, что нас ждет на концерте 18 апреля, когда на одной площадке в столице вещания Liquid Flash в городе Новосибирск окажутся ирландские практически основатели пост-рока God is an Astronaut и новосибирская команда с очень своеобразным звучанием и а заодно и с особой манерой в принципе построения музыкальной композиции, как мы успели выяснить So far as I know. Осталось только
2: дождаться, дождаться, дождаться брать свои скафандры и приходить непосредственно в клуб отдыха 18 апреля, потому что это будет Действительно запоминающиеся события, я думаю, все, кто придут, они уйдут оттуда в восторге в совершеннейшем Давай про Гагарина
1: трек поставим под конец Давай, пожалуйста Такая история классная, ну, надо послушать, откуда можно начать
2: Он очень длинный, я думаю, можно начать где-нибудь с серединки, там, когда уже какой-то движ идет. Чтобы людям попроще было Как мы потом
1: скажем авторскому обществу для ознакомления. Ну, да, да. Это глоуминг Kittens, Сергей Гусельников. Спасибо большое. Спасибо тебе. Мы совсем скоро встретимся с еще большим количеством интересных людей, которых действительно есть что показать, про которых мало говорят, а после Liquid Flash говорят больше. Гломин, Kittens, Влад Смирнов. Всем пока.
0: Радио Liquid Flash.
1: Слышимся на уютном канале Likred
0: Flash.